0: Weidelgras wird ja jetzt nicht den Ackerfuchsschwanz ersetzen, sondern es wird ein zusätzliches Problem werden. Das heißt, die Zukunft wird dahin gehen, dass wir auf immer mehr Flächen mehrere in Klammern resistente Ungräser bekämpfen müssen.
1: In immer mehr Getreideanbauflächen macht sich Weidelgras breit. Dadurch entwickelt sich das Ungras in einigen Regionen Deutschlands zu einem schwer bekämpfbaren Problem. In Befallsgebieten müssen Landwirte im schlimmsten Fall mit Ertragsausfällen und erschwerten Erntebedingungen rechnen. Mittlerweile entwickelt das Ungras rasanter Resistenzen, als man es vom Ackerfuchsschwanz oder Trespen kennt. Unser heutiger Gast ist Dr. Johannes Herrmann, ein Fachmann auf dem Gebiet der Gräserbekämpfung. Die angesprochenen Inhalte dienen in der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Johannes, vielleicht einmal direkt die Frage vorweg, wie wird man zu so, einem Ar zu so einer Art Weidegrasexperten?
0: Ja, ich glaube nicht, dass ich äh, gezielt darauf hingearbeitet habe und ich würde mich jetzt auch nicht als den einen Experten äh, jetzt für Deutschland oder Europa bezeichnen. Ähm, ich habe in meinem Studium mich auf die Unkrautbekämpfung spezialisiert und zum Thema Ackerfuchsschwanzresistenzen promoviert. Und so kam auch mit den Gesprächen mit den Praktikern, aber auch mit Beratern aus den verschiedenen Regionen und auch an anderen Ländern das Thema Weidelgras immer mehr in den Fokus. Und wir als Firma, die ich dann mit Partnern nach der Promotion gegründet habe, die Agris 42 GmbH, haben uns ja generell der Resistenzthematik verschrieben und somit ist auch das Weidelgras eines unserer Schwerpunkte.
1: War denn Landwirtschaft schon immer irgendwie ein Thema für dich? Also bist du auch in der Landwirtschaft groß geworden?
0: Ja, also ich komme aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie. Meine Eltern haben sich im Landwirtschaftsstudium kennengelernt und äh, somit war schon immer eine gewisse Verbundenheit zur Landwirtschaft da. Ich habe... Eine Zeit lang immer überlegt, ob ich mehr in die Richtung Informatik oder mehr in die Richtung Landwirtschaft gehen soll und freue mich eigentlich, dass ich durch das Studium, die Promotion und jetzt auch durch die Firma beide Aspekte recht gut miteinander verbinden kann, weil bei uns die computergestützte Datenauswertung auch ein sehr großes Thema ist. Und ähm, somit macht mir das sehr vielfältige Arbeiten großen Spaß.
1: Also da hattest du aber auch zwei Branchen zur Auswahl, die ja beide heute oder zunehmend nachgefragt werden, so, sowohl der Bereich IT als auch der Bereich Resistenzen. Das sind ja Riesenthemen und ja, ich glaube, das wird ja auch für, gerade für die Praxis draußen mit jedem Tag wichtiger.
0: Ja, so sehe ich das auch. Und wir beobachten auch, dass gerade ähm, im IT-Bereich oder im Datenauswertungsbereich in der Landwirtschaft durchaus in den einigen in einigen ähm, Bereichen durchaus noch Potenzial besteht. Und ähm, wir haben da uns gesagt, wir wollen selber Daten erheben über die Unkraut- und Resistenzsituation und das in Prognosemodelle einbauen, die wir gerade selbst entwickeln, um somit die Beratung, was das Resistenzgeschehen angeht, zu verbessern und Landwirte möglichst frühzeitig auf entstehende Probleme hinzuweisen. Denn das ist ja die Krux bei der Resistenz. Wenn du das Problem mal hast, wirst du es halt nicht mehr los. Das heißt, es gilt, möglichst frühzeitig zu agieren.
1: Ihr hört schon, worum es sich bei dieser Folge drehen soll. Wir reden sehr viel über das Thema Resistenzen, Umgang mit Umgräsern und halt insbesondere Umgang mit Weidelgras. Zunächst möchte ich aber einmal nochmal die Vorstellungen von dir ein bisschen abrunden und wir haben dazu mal ein paar Oder-Fragen vorbereitet und da möchte ich dich einmal bitten, das kurz zu beantworten und vielleicht einmal kurz auch zu sagen, warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Das Erste wäre, Kaffee lieber am Tisch trinken oder lieber zum Mitnehmen?
0: Ganz klar am Tisch trinken. Also Kaffee ist für mich immer so ähm, wie so eine kleine Pause oder auch im Urlaub, wenn es eine Tasse Kaffee gibt, das gehört immer zu mir zur Entspannung. Also nicht so auf dem Weg hasten und reintrinken, um, um wach zu bleiben, sondern dass ist immer dann mal zum Runterkommen.
1: Ja, das kann ich genauso unterstreichen. Ich finde halt auch... Einfach mal, also ich bin dann auch gerne für mich alleine, manchmal, wenn ich einen Kaffee trinke und klinke mich aus, setze mich irgendwie jetzt bei dem schönen Wetter in die Sonne. Dann kann man es irgendwie mal genießen. Es hat schon fast was von einem Ritual, aber es gehört einfach im Alltag irgendwie dazu. Genau, dann lieber Zug fahren oder lieber, lieber fliegen?
0: Ähm... Bei mir lieber Zug fahren. Also gut, ich bin ja sehr viel in Deutschland unterwegs und gehöre wahrscheinlich zu der Minderheit der echten Bahnfans ähm, und finde das immer sehr angenehm, wenn man auch im Bordbistro sitzt mit der besagten Tasse Kaffee und einfach mal die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen kann.
1: Da fügt sich alles zusammen. Und dann lieber Obst essen oder lieber Gemüse?
0: Boah, dann doch lieber Obst, weil äh, bei mir ist eher so eine Vorliebe für Süßes.
1: Ja, ich finde Obst ist halt auch bietet auch so unglaublich viele Variationsmöglichkeiten. Irgendwie so ein Apfel kann man noch dünsten oder pürieren, in einen Smoothie rein. Deshalb ich bin auch ein Obstfreund. Ich finde ähm, es auch. Gerade wenn bei warmem Wetter, ist, fällt auch jetzt über den Sommer auch eher so die Obstjahreszeit. Und zum Herbst hin kommt dann das Gemüse auf den Tisch. Ich hatte mal im Vorfeld der Folge mal ein bisschen recherchiert und geguckt, Ungräsern, Seit wann? Seit wann gibt es dieses Problem? Denn eigentlich, gefühlt spricht man im Moment andauernd über dieses Thema. Ähm, was ich sehen konnte, was ich finden konnte, korrigiere mich bitte, dass so ab den 1970ern Jahren so Ackerfuchsschwanz durchaus schon so zu einem Diskussionsthema wurde. Und ich glaube, wenn man über Ungräser spricht, dann denkt man auch vor allem halt eben an Ackerfuchsschwanz. Jetzt reden wir heute über Weidelgras. Warum ist denn Weidelgras so ein Problem?
0: Ja gut, du hast ja jetzt äh, viele äh, Sachen angesprochen, ähm, also das, falls jetzt jemand aus der Biobranche zuhört, der wird natürlich sagen, Ungräser gibt es gar nicht, das ist ja nur eine technische Bezeichnung eines, eines Problems, was ein Landwirt hat und du hast auch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen ab den 70ern. Ja, was hat sich verändert? Die Fruchtfolgen sind intensiver geworden, wir hatten... Hochwirksame Herbizide, die so etwa in dieser Zeit auf den Markt gekommen sind, damals mit den Photosysteminhibitoren, also ipu isoproteronen oder später die ACCase-Wirkstoffe, die dann in den 80ern dazu kamen und damit, also einer Spezialisierung der Fruchtfolge, ähm, Mähdrusch ähm, als, als ein weiterer Punkt und die Herbizide zusammen. Das hat dazu geführt, dass die recht breite Unkrautflora enger wurde und sich wenige Spezialisten wie auch der Ackerfuchtschwanz oder eben neuerdings das Weidelgras durchsetzen konnten und punktuell stark zu Problemen wurden.
1: Es ist ja bei so vielen Sachen im Leben, wenn man sich etwas bewusst macht, das finde ich immer faszinierend, wenn man sich überlegt, irgendwie ich möchte mir einen Bulli kaufen in der Farbe Weiß, dann sind die Straßen eigentlich voll von weißen Bullis. Ist es vielleicht auch so bei den Ungräsern, dass wir vielleicht einfach auch jetzt viel mehr darauf achten, viel mehr erfassen und dadurch auch das Problem größer wird? Oder wie hat sich das entwickelt? Gibt es da Zahlen zu?
0: Es gibt verschiedene Ernährungen dazu. Um jetzt bei dem Weidegras zu bleiben, es ist schon so, dass viel mehr Landwirte bei uns anrufen und von Weidelgrasproblemen problemen berichten, die sie vor Jahren noch nicht hatten oder meinten im Griff zu haben. Insofern kann man schon davon sprechen, dass die Problematik zunimmt, aber genaue Schätzungen, wie viele Hektar das jetzt betrifft, sind natürlich schwierig zu bekommen, weil es solche Umfragen oder systematischen Erhebungen nicht gibt. Wir machen das über ein Monitoring, wo wir Referenzbetriebe in den verschiedenen Regionen haben, die mein Team und ich jedes Jahr besuchen und wo wir uns die gleichen Flächen Jahr für Jahr angucken und schauen, welche Ungräser und Unkräuter findet man jetzt zum Beispiel im Juni, Juli noch, also sind nach der Behandlung noch übrig geblieben. Und da sehen wir schon, dass es immer mehr Flächen mit einem sogenannten Erstbefall von Weidegras gibt. Das heißt, wo wir, wir machen das jetzt seit 2019, kein Weidegras in den vergangenen Jahren gesehen haben und plötzlich sieht man da doch einige Pflanzen. Und von daher würde ich schon sagen, dass man das unterstreichen kann. Die Weidegrasproblematik nimmt zu. Es ist aber auch gleichzeitig das, was du gesagt hast. Natürlich werden die Landwirte durch Händler, Berater, aber auch durch Berufskollegen auf das Thema aufmerksam und sensibilisiert und schauen vielleicht die ein oder andere Fläche auch mal kritischer an, was auch richtig und notwendig ist. Gerade bei der Weidelgrasproblematik.
1: Warum ist jetzt ausgerechnet das Weidelgras so präsent und breitet sich so stark aus? Warum dominiert nicht der Ackerfuchsschwanz das Feld der Ungräser?
0: Um das vielleicht ein bisschen breiter aufzurollen, am verbreitetsten in Deutschland ist ja der Windhalm. Nur sieht man den sehr wenig oder nimmt ihn wenig als Problem wahr. Der Ackerfuchsschwanz ist deshalb den meisten so präsent, weil er schwer zu bekämpfen ist. Was für den Windhalm für viele noch nicht zutrifft. So, Also ist der Fuchsschwanz das dominierende Ungras der letzten Jahre gewesen und wahrscheinlich in der Fläche zehnmal häufiger zu finden als derzeit das Weidelgras. Warum jetzt also das Weidelgras als Problematik? Das hängt zum einen damit zusammen, dass es sich über Maschinen stärker verbreitet, dass es auch über... Untersaaten beispielsweise auf die Flächen aktiv ausgebracht wird und somit äh, Verbreitung findet. Aber man muss auch sagen, wo kommen klassische Weidegrasprobleme her? Das ist eher der mediterrane Raum, wo wir milde Winter haben und trockenheiße Sommer. Und unter diesen klimatischen Bedingungen kommt das Weidegras etwas besser zurecht. Weil eigentlich sollte das Weidelgras nicht so winterhart sein. Dadurch, dass aber die Winter relativ mild bei uns geworden sind und die angesprochenen trockenheißen Sommer, haben wir hier schon einen gewissen Klimavorteil, den das Weidelgras auch hat.
1: Über was für einen Zeithorizont kann man da sprechen? Du hast gesagt, ihr bonitiert auch viel. Wenn ich jetzt einen Betrieb habe, der ganz unterschwellig ein bisschen Weidelgras im Bestand hat... Ab wann, in was für einem Zeithorizont kann sich daraus halt wirklich ein großes Problem ergeben?
0: Vielleicht gehe ich erstmal auf, auf das Weidelgras ein. Wir sprechen ja immer sehr allgemein von Weidelgras. Wir beobachten in unseren Untersuchungen, dass besonders das welsche Weidelgras die Resistenzthematik dominiert. Das heißt, wir haben ja das welsche und das deutsche Weidelgras, also das deutsche, das mehrjährige Weidelgras. Und das ist sicher in der Fläche verbreiteter. Allerdings die Proben, die uns eingesendet werden, zur Resistenzuntersuchung. Also wo Landwirte sagen, bitte checkt mal die Herbizide ab, welche wirken denn bei mir überhaupt noch, dass ich weiß, wie ich damit im Feld umzugehen habe. Das sind weitestgehend Proben ähm, von welchem Weidelgras. Und jetzt hast du es angesprochen, jetzt sehe ich da so meine Nester auf dem Acker und mache mir da jetzt nicht so die großen Gedanken. Aber wie schnell kann das gehen, dass plötzlich der halbe Acker voll ist? Wenn du dir jetzt vielleicht ein typisches Büro vorstellst von ja bis zu 20 Quadratmetern so ungefähr und ähm, dir die Mühe machen würdest, äh, da alle Weidelgrasähren bei einem heftigen Befall einzusammeln und äh, mal dann guckst, wie viel du hast, dann verspreche ich dir, dass du mehrere Säcke zusammenbekommen wirst. Und wenn du dann überlegst, jetzt, jetzt schmeiße ich die Säcke in meinen Schleuderstreuer und fahre die über einen ganzen Acker breit, dann dauert es nicht lang, bis du dann eine, eine richtige Wiese etabliert hast. Das soll einfach heißen, dass das Samenpotenzial in diesen Nestern von den Praktikern vielfach auch unterschätzt wird. Also das sind schnell mal ein paar Kilo, die da zusammenkommen. Und wenn ich so einen Befall an Gräsern habe von vielleicht 500 Ähren auf einen Quadratmeter, dann habe ich auf dem Hektar schon mal locker eine Tonne Weidelgrassamen zusammen, die da jedes Jahr aussamen und in der Fläche verbleiben. Und mit dem muss ich mich ja dann die nächsten Jahre auseinandersetzen. Also da baue ich mir schnell ein Problem auf.
1: Du hast gerade vorhin das Stichwort Untersaaten mal fallen lassen. Das Gleiche haben wir auch beim Thema Blühstreifen oder so also ein Randstreifen. Absolut richtig und wichtig, dass das gemacht wird. Gar keine Frage. Trotzdem ist das natürlich auch etwas, wo sich ja irgendwie Samenpotenzial wahrscheinlich auch bilden und verbreiten kann, Gibt es da irgendwie schon mal, um irgendwie vielleicht schon mal eine konkrete Empfehlung vorwegzunehmen, gibt es da Mischungen, die da vielleicht auf Weidelgras einfach verzichten, um so ein bisschen dem Problem entgegenzuwirken, dass man sagt, okay, ich nehme einfach eine andere Gräsersorte für diese Maßnahmen und verschärfe mir nicht noch zusätzlich meine Problematik?
0: Also, ich würde jetzt nicht pauschal jedem empfehlen, das Weidelgras aus seinen Flächen zu verbannen. Aber ich sage den Betrieben immer, wenn ihr irgendwo in Blümischung, Gewässerrandstreifen und so weiter Weidelgras ausbringen wollt oder müsst, dann macht euch bitte von vornherein Gedanken, was passiert, wenn Weidelgras dann auch in einer nachfolgenden Getreidekultur irgendwo wieder aufläuft, habe ich dann die Mittel, das auch wieder rauszubekommen, damit, damit man sich auch frühzeitig mit dem Problem dann auseinandersetzen kann. Weil das Weidegras an sich, was ich aussähe, das sollte in der Regel gut keimen und in den Folgekulturen keine Rolle spielen. Nur bei den Aussatzstärken bleiben immer mal ein paar Pflanzen, die vielleicht erst im Jahr später die im Jahr, im Jahr später dann erst keimen oder in den Blühstreifen aussamen und somit habe ich dann Weidegras auf der Fläche irgendwo etabliert, dass ich eben die Bekämpfungsmöglichkeiten in der Kultur noch habe, um das Weidegras dann nicht in die Fläche reinzuziehen und in der Fläche dann zu vermehren und zu Problemen kommen zu lassen.
1: Was begünstigt denn neben den Sachen, die du schon angesprochen hast, die Verbreitung von Ungräsern oder vom Weidelgras?
0: Jedes, jedes Ungras ist ein bisschen anders. Um jetzt beim Weidelgras zu bleiben, ist es schon so, dass Ausbreitung durch Maschinen eine viel wichtigere Rolle spielt als beim Ackerfuchsschwanz. Klar ist der Mähdrescher da auch beim Ackerfuchsschwanz immer genannt. Allerdings ist es so, dass der Ackerfuchsschwanz-Samen zur Ernte ausfällt und nur noch wenig durch den Mähdrescher eigentlich mit durchläuft. Beim Weidegras ist das ein anderes Thema. Die Samen bleiben lange an der Erde haften und somit geht wesentlich mehr durch den Drescher mit und damit auch auf andere Flächen, wenn der Drescher nicht mal ausgeblasen wird, wenn man den irgendwo umsetzt. Aber natürlich mitten in der Ernte, äh, der Druck ist da, viel Fläche zu schaffen. Nicht jeder nimmt sich die Zeit, um da mal schnell die Maschine auszublasen. Und wer das schon gemacht hat, ich durfte das auch mal im Praktikum machen, der weiß, so richtig sauber kriegt man so eine Maschine zur Ernte eigentlich auch gar nicht.
1: Wenn wir jetzt mal darüber sprechen, ich sag mal, vielleicht können wir noch mal einmal kurz uns Einzugrenzen das noch mal ein bisschen relativieren. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein kleines Nest habe, dann habe ich sicherlich andere Maßnahmen, die ich fahren muss, als wenn der Bestand wirklich, ich sag mal, fast komplett übersät ist. Vielleicht ist es noch mal wichtig, da eine kleine Unterscheidung auch um vorzunehmen. Aber was, wenn du draußen auf den Betrieben bist, was sind denn so konkrete Maßnahmen, die du dann empfiehlst, um letztendlich darauf ja, irgendwie da einen guten Weg zu finden, um das Problem zu lösen.
0: Ja, wichtig ist ja hier, wir machen ja keine ganzheitliche Ackerbauberatung. Das heißt, wir begleiten die Betriebe nicht von Aussaat bis Ernte, sondern wir werden meist so ab Mitte, Ende Mai angerufen, wenn die Landwirte die Probleme in den Flächen sehen. Das heißt, die besagten Nester, die irgendwo stehen geblieben sind oder der ganze Acker, der im Weidelgras dann untergeht. Insofern ähm, bleiben uns nur noch so klassische Feuerwehrmaßnahmen zu empfehlen. Und das heißt ja, bei kleinen Nestern möglichst äh, vor der Blüte oder kurz danach diese Nester rauszumulchen. Das heißt, wenn die Samen noch nicht reif sind, ähm, auch dafür zu sorgen, dass die Samen nicht ausreifen. Das ist hier meistens so bis irgendwo spätestens Mitte Juni möglich. Ähm, je nach Region vielleicht auch mal ein paar Tage später. Ähm, wenn der ganze Acker jetzt natürlich mit Weidegras verseucht ist, dann ist natürlich in den Jahren davor schon äh, was schief gelaufen. Dann muss man sich wirklich entscheiden, ja, siliere ich jetzt das Ganze? Ähm, Finde ich jemanden, der mir das in der Biogasanlage abnimmt? Oder lasse ich stehen und aussamen? Aber je nachdem, für was man sich entscheidet, ähm, es wird natürlich ähm, kein erntetechnisch tolles Jahr werden. Und der Ertragsverlust, der ist so oder so entstanden, wenn da erstmal viel Weidelgras drin steht.
1: Okay, das ist dann natürlich schon wirklich ein Feuerwehreinsatz. Ich finde, der, der Vergleich trifft eigentlich ganz gut zu, wenn man schon mit dem Mulcher ran muss. Wenn man es ein bisschen prophylaktischer angeht, wo sind dann die Stellschrauben?
0: Wichtig ist halt immer, dass ich eine sogenannte Erfolgskontrolle meiner Unkrautbekämpfungsmaßnahmen durchführe und egal welche das waren. Ja? Also kritisch bleiben, wenn ich ähm, auch mal später noch mit einer Fungizidmaßnahme über den Bestand fahre, zu gucken, Ja, sehe ich da irgendwo Weidelgras durchleuchten? Und gerade das Weidelgras hat sehr glänzige. Blätter, die sehen so ein bisschen aus wie, wie mit Klarlack angesprüht, wenn ich solche Pflanzen sehe und auch wenn mir das Problem nicht bewusst ist, dass ich da mal absteige, mal hingucke, sehe ich da noch mehrere Pflanzen, ist es vielleicht nur eine? Man muss jetzt nicht hinter jeder einzelnen Pflanze her sein und, und panisch jede einzelne Pflanze entfernen. Wichtig ist es halt dann zu reagieren, wenn ich die besagten Nester sehe. Und das können halt auch schon mal 10 oder 20 Quadratmeter nur sein. Nur wenn ich dann feststelle, diese Nester haben keine klaren Kanten. Das heißt, ähm, sind nicht auf irgendwie fehlende Überlappung in der Spritze oder sonstiges oder meine eine Düse, die zu zurückzuführen, sondern... Ähm, die Nester sind voll getroffen worden, bleiben aber trotzdem stehen und scheinen in Bodenbearbeitungsrichtung zu wachsen. Dass ich dann im Kopf habe, Mensch, das könnte ein Resistenzthema sein, A, die sollte ich entfernen und alle findet man auch nicht. Und B, hier sollte ich auch mal gucken lassen, ähm, habe ich hier nur Resistenzen gegen das Mittel, was ich eingesetzt habe oder auch schon gegen andere Mittel, ähm, die ich vielleicht in den kommenden Kulturen einsetzen möchte, sodass ich mal mit einem Test mir aufzeigen lassen kann, in welchen Kulturen könnte die Bekämpfung dieser Nester in Zukunft vielleicht schwierig werden, sodass ich dann auch die Be Bekämpfungsmaßnahmen und besonders auch die, die Fruchtfolge-Bodenbearbeitungsmaßnahmen ein bisschen darauf kann abstimmen kann und das im Auge behalte.
1: Du hast von Mitteln in der Mehrzahl gesprochen. Gibt es noch genug Mittel zur Verfügung, um letztendlich auch einen Wirkstoffwechsel in meinem Betrieb, in meiner Fruchtfolge durchsetzen zu können?
0: Wenn das Resistenzthema nicht wäre, hätte eigentlich jeder ausreichend Mittel, um das Weidelgras in allen großen Kulturen zu bekämpfen. Ja, Sowohl im Herbst als auch im Frühjahr. Problematisch ist halt, dass wir in fast jeder äh, Wirkstoffgruppe mittlerweile Minderwirkungen oder Resistenzen beobachten können und äh, die sind aber nicht für jeden gleich, sondern das kann auch innerhalb des Betriebes sogar variieren, dass auf einer Fläche ein Mittel noch funktioniert, was auf der nächsten gar nicht mehr geht. Da können zum Beispiel Gründe eine Rolle spielen wie eine Pachtfläche, die man dazu bekommen hat, also ähm, wo ja jahrelang jemand anderes gewirtschaftet hat und damit andere Resistenzen herausgezüchtet hat. Und wir sehen es auch, dass die Besatzdichten halt vielfach gestiegen sind. Das sehe ich gerade in meiner Heimat in, in Ostsachsen ein bisschen, was auch eine klassische Windheim Region ist. Ähm, da ist auch Vielfach in der Vergangenheit mit Windhalmmengen ähm, agiert wurden, die fürs Weidegras nicht ausreichen. So habe ich mir erstmal eine gewisse Population noch aufgebaut und die ist natürlich schwerer zu bekämpfen. Da bleibt mir halt ähm, im Herbst nur noch da ähm, volle ja volle Breitseite zu fahren, die Wirkstoffe, die ich zur Verfügung habe, einzusetzen, da nicht knauserig zu sein, im Frühjahr nochmal nachzufahren, vielleicht auch noch eine Nikolausspritzung dazu zu machen, ähm, um in der Kultur alles auszureizen und dann möglichst auch zwischen den Kulturen die Bodenbearbeitungsfenster möglichst groß zu halten. Denn äh, das Weidelgras, das sollte relativ gut keimen, sodass ich dann über ein langes Bodenbearbeitungszeitfenster auch zwischen den Kulturen, also zwischen Ernte und Aussaat, möglichst viel zum Keimen bringe.
1: Bei der Bodenbearbeitung, da wird ja auch, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel ausprobiert. Also ich verfolge das ja auf Instagram immer ganz gerne, welche Maschinen da wieder von den Kollegen so rausgekramt werden. Äh, ein Tool ist ja irgendwie, was ich verstärkt äh, beobachte, dieser Strohstriegel. Also das ist ja wohl auch so ein, so ein, ja kann man vielleicht sagen, so ein Hype gerade. Ähm, ob das nur ein Hype ist oder richtig viel bringt, das kannst du mir gleich ähm, beantworten, Aber ich stelle auf jeden Fall fest, dass sehr, sehr viel experimentiert wird. Wie schätzt du das ein und wie schätzt du vor allem auch den Erfolg ein?
0: Ja, also du hast es angesprochen, es wird sehr viel experimentiert und ich denke, das ist notwendig. Weil solange wir sehr gut wirksame Herbizide hatten, ähm, waren, wurden die ackerbaulichen Faktoren halt auch ein bisschen vernachlässigt weil die Mittel halt so gut gewirkt haben. Und mittlerweile müssen wir wieder auf verstärkte ackerbauliche Maßnahmen auch zurückgreifen, um die Mittel da zu unterstützen. Und du hattest es angesprochen, der Strohstriegel, warum hat der jetzt äh, so viel Beachtung erfahren in den letzten Jahren? Nun, es ist halt der Striegel, wo ich äh, nach der Ernte am flachsten mitarbeiten kann. Ähm, Gräser bevorzugen ja ähm, die ersten zwei Zentimetern, aus denen sie keimen, wo auch noch ein bisschen Licht reinkommt, der den Lichtreiz für die Keimung aussendet und somit bin ich natürlich mit dem Strohstriegel da in der optimalen Tiefe, als wenn ich da mit einer Scheibenegge äh, bis zu fünf Zentimeter runtergehe oder mit einem Grubber noch tiefer ähm, und somit erhofft man sich natürlich, dass man da die optimale Keimung äh, hinkriegt, nicht nur vom Ausfallgetreide, sondern auch von den und Gräsern. Allerdings, und das ist halt vielfach das Problem, ähm, fehlt ja das Wasser teilweise äh, im August, so dass eigentlich die natürlichen Keimbedingungen gar nicht da sind. Und wenn ich jetzt nach Skandinavien blicke, auch in Dänemark sind da jahrelange, ist da jahrelange Forschungsarbeit geleistet worden. Die sind auch ein bisschen dazu übergegangen zu sagen, Mensch, wir machen einfach mal sechs, sieben Wochen nach der Ernte gar nichts und lassen alles so liegen, wie es ist und hoffen, dass über UV-Strahlung, also natürliche Sonneneinstrahlung und die Bedingungen im ähm, im Stroh oder wo der Samen da auf dem Boden liegt, diese Keimfähigkeit auch irgendwo ein bisschen nachlässt und intensivieren dann die Bodenbearbeitung hin zur Aussaat wieder und hoffen damit, ähm, möglichst wenig Weidegras oder auch andere Gräser in der Kultur zum Auflaufen zu bringen.
1: Ich finde, das ist gerade in diesem Jahr auch ein Phänomen, was man hier in Waldeck-Frankenberg, von da bin ich jetzt zugeschaltet, beobachten kann, dass auch gerade in, im Weizen unglaublich viel Gerste durchwächst. Und ich weiß nicht, ist das bei den bei dem Weidegras dann auch so, dass man entweder, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es geht wahrscheinlich beides, entweder zu trocken, dass es halt wirklich in den Kluten so konserviert wird, oder wahrscheinlich ist zu nass genauso schlecht, dann schiebe ich sie auch wieder zusammen und dann ist es, weiß nicht, über einen gewissen Zeitraum aufbewahrt. Also das ist, ich habe das noch nie so wahrgenommen wie in diesem Jahr, dass man so viel Gerste im Weizen wachsen sieht.
0: Ja, das ist ein Problem und viele sprechen ja auch davon, dass wir dieses Jahr wieder ein besonderes Gräserjahr haben, also dass du auch andere Ungräser sehr viel in den Kulturen siehst, was auch ähm, tatsächlich jetzt, wo ich jetzt so über Feldtage in den verschiedenen Regionen war, mein Eindruck ist, ähm, ich würde allerdings da auch ein bisschen anfügen, dass wir im letzten Jahr die Problematik nicht so stark gesehen haben aufgrund der Trockenheit und viele Gräser nicht über den Bestand hinaus geguckt haben, sodass viele Flächen, die wir dann über unser Monitoring-Programm abgelaufen haben, gezeigt haben, dass da doch ein äh, sehr erheblicher Gräserbefall mitunter war, den man vom Rand aus gar nicht so wahrgenommen hat. Das heißt, äh, den, in dem einen oder anderen Fall, denke ich, drückt äh, der Schein auch
1: etwas. Wir haben jetzt über die ackerbauliche Maßnahme Bodenbearbeitung äh, gesprochen. Was kann ich noch machen, um ja letztendlich auch so ein bisschen die, die Wirksamkeit auch der Herbizide, die noch zur Verfügung stehen, auch irgendwie so gut es geht hochzuhalten man redet natürlich auch oft über das Thema Fruchtfolge, wenn man sich irgendwie mit dem Thema Resistenzen beschäftigt. Das Thema Sorten, ich weiß nicht, inwiefern das noch eine Rolle spielt. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aufzeigen, welche Maßnahmen den Landwirten und Landwirtinnen da draußen noch zur Verfügung stehen.
0: Also ich denke, vollumfänglich können wir das hier in der Kürze der Zeit nicht diskutieren. Allerdings würde ich da gerne ein paar Vergleiche bringen. Und zwar Vergleich zu Ackerfuchsschwanz, weil ja viele, die jetzt Weißgras beobachten, mitunter auch den Fuchsschwanz auf dem Betrieb oder zumindest in der Region haben. Und da bringen wir ja immer das fruchtvolle Thema, gerade mit dem Fokus auf Sommerungen, weil Fuchsschwanz ein Herbstkeimer ist und... Ähm, man aus der Erfahrung weiß, dass in den Sommerungen weniger aufläuft. Und das ist beim Weidegras eben nicht der Fall. Das läuft das ganze Jahr in allen Kulturen fast gleichmäßig gut auf und bildet auch sehr schnell sehr konkurrenzkräftige Pflanzen. Damit habe ich das Problem, dass ich bei schlecht etablierten Weizenbeständen zum Beispiel diese diese dieses diese Unterschiede im, im Wachstum und in der Entwicklung zur Getreidekultur teilweise gar nicht habe, wie ich es zum Beispiel für ein Striegeln bräuchte. Also das Weidegras äh, macht auch schon im Herbst sehr ähm, konkurrenzkräftige Bestände. Deswegen ist das Weitelgras eigentlich eher über die Bodenbearbeitung gut zu packen und da spielt trotzdem wieder der Fruchtfolgeaspekt und Sommerungen rein, weil ich mir damit natürlich ein größeres Fenster ermögliche, in, der, in dem ich Bodenbearbeitung ähm, oder auch Einsatz von Totalherbiziden ermögliche und ähm, somit das Weitelgras ähm, vor der Kultur, also vor der Aussaat irgendwo dezimiere. Und das ist, denke ich, hier ein wichtiger Faktor. Und auch bei der Bodenbearbeitung, weil du es gesagt hattest, ja, der, der Pflug, das ist ja auch immer so eine Diskussion. Ja. Drehe ich einfach mal das Ganze rum, wenn ich jetzt über Jahre flach gearbeitet habe und dann sollen die Samen da mal auf 30 cm unten eine Weile bleiben, bis sie, bis sie irgendwo kompostiert sind. Das funktioniert auch recht gut. Allerdings muss man sagen, dann muss ich es auch konsequent da unten lassen und dann nicht wieder mit der nichtwende Bodenbearbeitung mit dem Grubber auf derselben äh, Tiefe durchziehen, sodass ich dann überall über den ganzen Horizont eine Durchmischung habe. Also dann sollte ich aus äh, Unkrautbekämpfungssicht schon versuchen, mir so einen Horizont oben zu schaffen, indem ich die Samen anreichere und den periodisch mal alle vier, fünf Jahre irgendwo rumdrehe. Dann hoffe, dass das Ganze kompostiert und dann das Spiel wieder von vorne anfange, ähm, weil alles andere wird sonst äh, nicht so den Effekt bringen. Sehr
1: ist ja ein ganz schönes Dilemma, in dem man sich da manchmal dann befindet, weil auf der einen Seite ist es natürlich, sprechen im Moment viele Aspekte ja auch für eine geringere Bodenbearbeitung. Wir hatten dazu eine ganz spannende Folge mit äh, Michael Almroth zum Thema Minimalbodenbearbeitung. Der hat, glaube ich, keinen Flug mehr oder ich zumindest nutzt er ihn nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, irgendwie, so wie es klingt, muss man sich an allen Werkzeugen, die zur Verfügung stehen, bedienen, um da irgendwie einen guten Weg zu finden.
0: Ja, also ich denke, ich denke auch, darauf wird es rauslaufen. Also wir werden auch viel mehr Kombinationen aus fruchtfolge Bodenbearbeitung, chemischer und mechanischer Unkrautbekämpfung in Zukunft sehen. Vielleicht auch mit Maßnahmen, wie wir sie heute noch nicht auf dem Schirm haben, aber wie die Australier schon gegen Weidelgras einsetzen mit diesen sogenannten Harvest Weed Seed Control oder Seed Terminator, also wo sogenannte Hammermühlen im Drescher eingebaut sind, die die Samen, die durch die Maschine laufen, mit zerstören. Ich denke und das ist halt eigentlich ein weiteres Dilemma, um das aufzumachen. Die Landwirte müssen in ihren Maßnahmen leider flexibler sein und sich mehrere Werkzeuge, die auch nicht den hohen Wirkungsgrad teilweise versprechen, wie wir es von den Herbiziden gewohnt sind, mit auf, den, mit auf den Hof holen, um einfach je nach Situation auszuprobieren, was bringt denn mir jetzt in der Situation vielleicht auch nur mal einen Effekt von 30-40% Prozent, ähm, aber mehrere Maßnahmen kombiniert, die vielleicht 30-40% Prozent bringen, bringen mich auch nahe der 90 oder der 100 weil das eine Herbizid, was mir mit 8, was mir einen 98% Prozent Wirkungsgrad ähm, verspricht das habe ich aufgrund der Resistenz vielleicht teilweise verloren. Und da sage ich den Betrieben auch immer, wenn ihr an diesem Punkt seid, wo ihr schon merkt, Mensch, das eine oder andere Mittel, das geht gar nicht mehr, dann verschafft euch den Überblick, schickt uns mal eine Probe von diesem Saatgut zu. Wir sehen das im Gewächshaus aus, machen euch dann einen Resistenztest zu, damit ihr seht, mit welchen Mitteln kann ich in der Fruchtfolge überhaupt noch arbeiten und stimmt alle weiteren ähm, Maßnahmen darauf ab, dass ihr wisst, okay, in dieser oder jener Situation kann ich so noch reagieren. Weil einmal Produkt auch eingesetzt, was keine Wirkung bringt und dann habe ich die Pflanzen drin, die sich wieder vermehren. Das wirft mich wieder um Jahre zurück. Da kann ich im, die Jahre davor noch so erfolgreich gewesen sein, in meiner Unterdrückung vom Weidegras. Wenn mich mal wieder so 100 Quadratmeter Weidegras richtig ausgesamt haben, dann ähm, ja, bin ich wieder einmal zurück auf losgesetzt sozusagen.
1: Du hast ja zwischendurch ja schon mal euer Monitoring genannt. Das ist ja was, wovon ja irgendwie am Ende ja auch jeder Praktiker, jede Praktikerin draußen ja auch irgendwie einen Nutzen hast. Vielleicht, vielleicht magst du einfach noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat und was ihr als Firma auch macht.
0: Genau. Also ähm, ich habe mit äh, Partnern zusammen diese Firma 2019 gegründet und wir wollten einfach die Resistenzsituation in Deutschland besser beschreiben, Ableitungen ähm, treffen und diese Prognosemodelle weiter voranbringen, um möglichst frühzeitig auch Flächen zu identifizieren zu können, wo Probleme entstehen. Und das führen wir auch weiterhin fort. Des Weiteren bieten wir für interessierte Landwirte die Möglichkeit, uns selbst Proben ihrer Ungräser oder Unkräuter einzuschicken. Das Ganze läuft ganz einfach, sie gehen auf... Die Internetseite agris42.de und bestellen ein sogenanntes Resistenzkit. Das ist eine kleine Box, die Sie von uns bekommen. Da ist alles drin, was Sie zum Sammeln einer Probe brauchen, inklusive Anleitung und so weiter. Das Ganze schicken Sie uns zurück und wir nehmen die Samen und säen die im Gewächshaus wieder aus. Das ist das sogenannte Biotestverfahren, verfahren was auch viele andere anwenden. Das heißt, erreichen die Pflanzen dann mal das entsprechende Stadium für die verschiedenen Herbizide, wird dann mit einem Spritzroboter das entsprechende Mittel appliziert und nach einer bestimmten Zeit bewertet, wirkt das Ganze noch und wirkt nicht. Und der Vorteil ist halt, man kann ähm, halt mal die ganze Palette, die noch zur Verfügung steht, nebeneinander unter idealen kontrollierten Bedingungen testen, um wirklich... Ähm, ja, Applikationsbedingungen auszuschließen. Das heißt, man hält die Faktoren für das Herbizid optimal und wenn es da nicht wirkt, ist ziemlich sicher, dass da eine Resistenz dahinter steht. Und das bekommt der Einsender dann von uns in Form eines Reports. Da ist ein kleines Foto drauf. Dann sieht man nochmal die Pflanzen, die noch stehen oder die hoffentlich kontrolliert sind und auch eine Einschätzung der verschiedenen Herbizide, sodass man dann weiß, aha, mit den Mitteln kann ich noch arbeiten. Das bedeutet dieses oder jenes für die Kulturen und mit diesem Mittel kann ich beispielsweise nicht mehr arbeiten.
1: Ein super Angebot, vor allem weiß man dann halt auch mal wirklich, woran man ist, sonst kann man das ja den Pflanzen, sieht man das ja nicht an, auf welche Mittel die reagieren, also eine, eine richtig praktische Sache und ich würde sagen, dass wir das auf jeden Fall in den Show Notes einfach mal den Link platzieren, dann ist es für alle, die gerade eingeschaltet haben, ein bisschen einfacher, da mal hinzukommen. Nochmal abschließend die Frage, Johannes, wo glaubst du, stehen wir so in fünf Jahren in der in der Situation um das Weidegras. Wachstum Blick in die Glaskugel.
0: Ich sag mal so, wir bieten ja dieses Angebot der Resistenzuntersuchung nicht nur in Deutschland an, sondern beispielsweise auch in Frankreich, wo Weidegras ein viel größeres Problem ist. Und ich hoffe, dass wir nicht auf dem französischen Niveau angekommen sind. Ähm, denn die Franzosen, die oder in den französischen Proben ist kaum noch ein Nachauflaufprodukt, was in irgendeiner Form mal sensitiv ist. Da läuft eigentlich alles über ein bis drei Vorauflaufbehandlungen im Herbst und was die nicht gelöst haben, das bleibt dann halt ungelöst in der Kultur und ich denke, das wünscht sich so niemand von daher, wenn du mich jetzt fragst, ja wo stehen wir, also ich denke trotzdem dass das Weidegras weiter zunimmt, weil meine Erfahrung einfach zeigt, dass die Betriebe erst reagieren, wenn auf mindestens einem Feld man selbst nicht mehr weiterkommt, insofern hat das Weidegras durchaus noch das Potenzial, ja weiter voranzuschreiten und ich denke, die Fläche wird deutlich zunehmen. Ich denke, in einigen Region werden sich Landwirte Gedanken machen müssen, wie sie Ackerfuchsschwanz und Weidelgras zur gleichen Zeit im gleichen Acker bekämpfen oder zumindest auf dem Betrieb. Das heißt, Weidelgras wird ja jetzt nicht den Ackerfuchschwanz ersetzen, sondern es wird ein zusätzliches Problem werden oder den Windhalm oder die Trespe und so weiter. Das heißt, die Zukunft wird dahin gehen, dass wir auf immer mehr Flächen mehrere in Klammern resistente Ungräser bekämpfen müssen. Wie viel Hektar das betrifft und wie viele Betriebe, das wage ich jetzt nicht zu bezweifeln. Ich denke, der Fuchsschwanz wird flächenmäßig noch leicht zu nehmen in der Ausbreitung. Das Weidegras wird noch deutlich zunehmen in Deutschland.
1: Ja, Johannes, vielen Dank für die Einschätzung. Ich hoffe einfach, dass, ein, dass alle Landwirte und Landwirtinnen da draußen einfach diese super informative Folge mit dir hören. Und vielleicht ist das Problem dann in fünf Jahren einfach ein bisschen weniger als es ohne diese Folge gewesen wäre. Und von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Einblick in dieses Thema.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Einschalten bei Sehen und Hören. Weitere Informationen findet ihr auf agrar.bayer.de. Bis bald.